0: 90-е.
1: Разрушение мифов. Здравствуйте! В эфире радио Коммерсант-ФМ очередной выпуск передачи «90-е разрушение мифов». Это программа о трудном, но одновременно прекрасном времени, в котором переплелись радость, боль, победы и поражения. Так получилось, что последние годы история 90-х оказалась мифологизирована. Появились расхожие штампы, которые подменяли анализ. И вот мы вместе с нашими гостями попробуем вместе разобраться, где заканчивается реальность и начинаются мифы. Эта передача представлена президентским центром Бориса Ельцина. В студии Артем Амелин. В этом выпуске, который называется «Либералы уничтожили социальную политику, так ли это?» Разрушаем мы миф о том, что в 90-х годах президент и правительство не решало социальные вопросы, отодвинув их на второй план. Наш сегодняшний гость Евгений Гонтмахер, который в 1992 году был начальником управления Минтруда России, с октября 1993 года по апрель 1994 года замминистра социальной защиты населения России. И вот первый вопрос к вам, Евгений Шлемович. Откуда вообще взялся миф, что либералы и социальная политика – это разные совершенно понятия? Ну, это чистая пропаганда, с моей точки зрения, которая у нас началась
0: где-то в начале 2000-х. Ну, мы с вами помним, какой был тогда период так называемой консолидации власти, приведения ее в управляемый вид. Да, помните, управляемая демократия. И тогда для того, чтобы консолидировать как бы общество, да, нужно было найти какие-то силы, каких-то людей, наверное, того, чтобы показать, вот, вот это, это вот не то, что враги, это слово тогда не называлось, это сейчас говорят национал предатели, там, пятая, пятая колонна, колонна. Да, и так далее. Но это вот как бы люди, которые неправильно все делали. И на которых можно свалить, собственно, действительно, проблемы 90-х. Они были достаточно большие. И, в общем, вот в качестве таких людей выбрали якобы либералов. Но это длинный вопрос вообще насчет того, что такое либерализм. И должен был вам сказать, что, во-первых, нет единой трактовки. Вы уж мне, поверьте, как доктор экономических наук, который защищался по политэкономии, сейчас работает. Профессор о политологии в Высшей школе экономики, слушаю просто умных коллег, которые занимаются этим. Это очень такое расплывчатое понятие, но что главное? Как раз ведь идея либерализма ставит во главу угла интерес человека. Понятно, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Это не хаос, это не анархия, но человек, а потом государство. Государство обслуживает человека, а не наоборот. Что это означает? Если мы ставим человека во главу угла, то тогда на первый план, конечно, выходят его потребности, и в том числе социальные потребности в образовании, в здравоохранении, вообще в комфортной жизни в развитой духовной жизни и так далее. И государство его должно обслуживать, он должен дать ему такие возможности, дать возможности выбора, конечно. Не навязывать сверху, да, допустим, какое образование должно быть у всех одинаковое, что единый учебник, как сейчас вот любит говорить. Нет. Учебников должно быть много. Вариативность образования, кстати, вот, которая была в начале 90-х, вводилась, с моей точки зрения, это реально то, что надо для современного человека. Поэтому как раз то, что что либерализм ставит во главе угла интересы человека, это, с моей точки зрения, очень социально. Просто надо уметь это делать. Конечно, очень распространена реализация. Когда понимается так, что либералы, они кого-то, знаете, делят общество на первый, второй сорт, вот богатые, для них все. А вот бедные, ну, это неудачники, это люди, которые там, ну, в общем, недостойны какого-то внимания. Это тоже миф. На самом деле, я вам должен сказать, что в либеральном обществе очень развита благотворительность. В либеральном обществе, вообще-то, очень сильные социальные программы. Ну, возьмем любую страну, европейскую, Соединенные Штаты. Колоссальные социальные программы, те же корпорации. Колоссальные фонды, смотрите, семейные фонды. Билл Гейтс, Форд и так далее. Это, вот это люди, которые, между прочим, их никто не заставлял туда сдавать свои деньги. А это либералы, которые прекрасно понимают, что если в обществе есть какая-то большая группа людей, которые обездоленные, у которых плохо с их, вообще-то, жизнью, то этим людям надо помочь. Но снова же тут начинается некое отличие, что если всем сплошником помочь с точки зрения, знаете, такого патернализма, раздать быстренько деньги, какие-то блага, нет, это не так. Конечно, инвалиды, конечно, пожилые люди, которые уже не могут работать, им надо помогать, и, собственно, это делается, но те, кто может работать, им надо дать удочку. И эта позиция либерализма,
1: по-моему, она правильная. Ну да, они не рыбу. А вот если возвращаясь к истории, в девяносто третьем году впервые в истории России и СССР были приняты такие важные законы, как закон о ветеранах, о социальной защите инвалидов, о социальном обслуживании пенсионеров и инвалидов, возмещении ущерба в связи с невыплатой зарплаты и так далее, и так далее. Все это социальные законы, которые были приняты по инициативе. Их выдвинула самая шуриная либеральная партия «Выбор России». Почему до сих пор все-таки существует мнение, что либерализм в начале 90-х либералы-реформаторы не занимались? Это были не неработающие законы или как? Нет, ну давайте мы с вами понимать, что был период, 92 год, когда,
0: ну, во-первых, Советский Союз исчез только в декабре 91-го, появилась новая Россия. Начались реформы в январе 92 -го года. И, в общем-то, до вот этого момента, когда был принят вот этот корпус законов, до 93 -го года, прошла вообще целая вечность. Ну, история, она же быстро иногда двигается. И девяносто второй год, это был год, когда мы, вот те, кто работал социальной политикой, мы пожинали плоды советского периода. Понимаете, вот это тоже один из мифов, что вот все было отлично, появилась новая Россия, начались реформы января 92 года и все упало вниз. Ну, кто помнит, наверное, многие еще помнят, что такое был закат Советского Союза в социальном плане когда в магазинах ничего не было. Слушайте, я для своих малолетних двоих детей, помню, пошел хлеб купить в городе Москве. Это было, по-моему, году 90-м. Я в нескольких булочных не мог хлеба купить. Это было, конечно, не система. Хлеб все-таки был. Но, вы знаете, у меня был ужас. Потому что я понимал, что... Помните денежные реформы, павловские, когда у людей да -да -да -да. просто отбирали деньги? Кстати, была колоссальная инфляция... Снова же, ну, снова же официально ее не было да, в советское время. А, но ну, просто ситуация была такая, что были одни ценники в магазинах, они были стабильные, но товара-то не было. А когда вы шли покупать на рынок, или когда вы шли покупать там слева, да, по блату, помните, там какие-то, ну, да, доставать да, там да. вещи, то там цены росли довольно существенно. И, и отвечали вот, с рыночной да. ситуации. и я бы сказал так, социальная ситуация... Я же работал 16 лет, с 1975 по 1991 -го год, в Экономическом институте при Госплане Российской Федерации, именно в отделе социальных проблем труда и народного благосостояния. Я 16 лет с коллегами изучал социалку Советского Союза и России, прежде всего, РСФСР. И я вам как свидетель могу сказать, что социальная ситуация вот, в конце советского времени, она была очень тяжелой очень тяжелый. И если бы, допустим, Советский Союз еще продлил свое существование, катастрофа социальная была бы неизбежна. Просто неизбежно карточки. Они уже тогда, помните, были, они вводились да, уже. Да, а мы бы точно бы, талоны, да, мы бы точно перешли просто на самую примитивную карточную систему, которая бы нам давала там, полбуханки хлеба в день, там, не знаю, кружку, кружку молока и, там, не знаю, колбасы раз, раз в месяц, там, 300 граммов. Серьезно? К этому все шло. И поэтому, когда начались реформы 92-го года... Кстати, все произошло неожиданно. Советский Союз обвалился совершенно неожиданно. Никто этого особо не готовил. Ну да, даже включая ну, мировое сообщество. Нет, ну спасибо ГКЧП. Спасибо да. ГКЧП, они взяли, и ускорили этот процесс. И вот то руководство страны, которое Борис Николаевич и правительство Гайдара, они это все получили в наследство. И каждый 92-й год в этом смысле он был тяжелейший, потому что пришлось расхлебывать вот то, что реально было тогда, когда на складах не было во многих городах вообще никаких продуктов. Вообще не было ничего. А вот 1993 год, когда вот эту острую фазу прошли, да, тогда нужно было формировать какую-то новую систему социальной с точки зрения законов. И вот эти законы, которых вы сказали, кстати, многие из них уже откорректированы, но ну, все-таки прошло довольно много лет. Но все равно продолжают. Но они продолжают существовать, и в целом это было правильно. Почему? Потому что от первого шока мы все оправились, и это не шоковая терапия Гайдерская. это шок был, шок расставания с Советским Союзом, я бы вот так назвал. Вот мы от него оправились, мы посмотрели вокруг и поняли, что у нас нет закона реального о социальной защите инвалидов, ветеранов. Кстати, по семьям с детьми очень было много проблем. Ну, вот все, что вы там назвали, кстати, было много других законов. Вот это все пришлось сделать заново. И действительно, эти законы носили абсолютно социальный характер. Кстати, в чем была проблема, конечно, большая, они были сделаны авансом. Они требовали довольно больших расходов. А экономика... Ну, все думали, что экономика быстро пойдет вперед, и эти законы будут исполняться. Но оказалось, к сожалению, что еще несколько лет, по крайней мере, да, до конца 90-х, эти законы не могли быть исполнены в полном объеме. Это большая проблема была. Это действительно, э, ну, я бы сказал так, мы недооценили масштаб экономического бедствия, который нам достался снова же от Советского Союза.
1: Ладно. И в завершении этой части существует расхожий миф, коль скоро мы разрушаем мифы, что пенсионеры в СССР очень хорошо себя чувствовали, получали хорошие пенсии и так далее и то подобное. И в целом жили неплохо. Насколько мне представляется, не совсем верно.
0: Ну, вы знаете, ответ не может быть простым. Потому что максимальная пенсия, которая была в Советском Союзе, ну, в конце Советского Союза, это было 100, 132 рубля. То есть 120 рублей и за сверхнормативный стаж еще 10%. Ну, я не считаю военных, там, милиционеров, <coughs> там, номенклатура, которая что-то имела. Я имею в виду вот Рядовых граждан. Рядовых граждан. 132 рубля. В принципе... Мы, мы с вами помним, да, ну, вы молодой, я-то помню, что там метро стоило 5 копеек, да? трамвай 3 копейки стоил, билет. Ну, за телефон платили какие-то копейки. Действительно, за жилищно-коммунальные услуги были они были дешевые. Лекарства были дешевые. Ну, в магазинах, да, особенно в провинции ничего не было. Реальные цены были, конечно, выше, чем это вот снова уже было на ценниках. В этом смысле, конечно... Но, тем не менее, пенсионеры, в общем, жили неплохо. Но давайте мы поймем. Почему так произошло? Потому что страна была очень молодая по возрасту. Ведь в Советский Союз входили республики Средней Азии, республики Кавказа. А ведь разным в... уровнем демография, количество. это mm. очень важно. Потому что не было, конечно, пенсионной системы, как сейчас, когда работники платят за свои взносы в пользу нынешних пенсионеров. Платил бюджет. Но... Бюджет собирал налоги вот с этих огромных территорий, где жило в основном молодое население, а потом из бюджета можно было обеспечить вот тому относительно небольшому количеству пенсионеров, ну, более-менее приличные пенсии. Хотя снова же <coughs> я не думаю, что, ну, прям все пенсионеры очень так хорошо жили. Возьмите сельских пенсионеров. И колхозная пенсия еще там, ну, не в самом конце советского периода, но где-то вот еще в 70 х годах их подняли. а Ну, они же были 10 рублей, 11 рублей. Там. Ну, их, правда, подняли, приравняли, но все равно люди в сельском месте получали и 30, 40, 50 рублей. Они жили за счет огорода. <как> Поэтому по-разному. Но в целом, ну, в целом, да, я считаю, это было так, но была другая страна и была другая экономика.
1: да Ну, в общем и целом, вот я помню, что родители моей прабабушки помогали. Потому что ей ну, не хватало. Которая <свят> жила где? В деревне, в городе? Город.
0: А, в городе. Ну, видите, даже, видимо, у нее была совсем маленькая пенсия. Ну
1: да. Мы к вам вернемся через несколько минут. Это я, Артем мелин ведущий передачи «Девяностые разрушение мифов и наш гость, Евгений Гондмахер. 90-е. Разрушение мифов. 90-е. Разрушение мифов. Мы продолжаем разрушать мифы в студии Артёма Амелин и Евгений Гондмахер. Вот такая вот сложная тоже тематика, с которой трудно спорить. Рыночные реформы, больнее всего, ударили по обычным людям и в еще большей степени по социально незащищенным слоям населения. Был ли шанс смягчить каким-то образом этот удар? Ну, с моей точки зрения, я
0: находился внутри событий, вот в начале 90-х годов, вы уже назвали, где я работал, как раз в социальном блоке экономическом С моей точки зрения, к сожалению, нет. То есть радикально вряд ли что-то можно было принять. Конечно, наверное, были допущены какие-то ошибки в социальном плане. Ну, а кто их не делает? Все, кто делает реформы, причем неизбежные и вынужденные реформы, они это делают. Но в целом, я думаю, что нет. Почему? Потому что состояние экономики. Вот состояние экономики, оно было катастрофическим. И я вот повторяю, мы его получили в наследство от Советского Союза. И понимаете, ну не может быть так, когда производительность труда низкая, когда э, продукция выпускается очень низкого качества, неконкурентная и мало кому нужная, <связь> и в этих условиях, чтобы как-то можно было поддерживать высокие социальные стандарты. ну послушайте, ведь даже житейская логика, вы спросите людей, э, я думаю, подавляющее большинство вам скажет, ну как, как поработаешь так и жить будешь. Ну, это же, это же нормальная... Ну, да, есть же разные пословицы, в том числе русские пословицы, ну, и просто здравый смысл людей. И так, собственно, оно и было. Так, собственно, и было. Это все было подготовлено концом советского времени, когда, слушайте, Советский Союз был в колоссальных долгах. Ведь что-то хоть немножко поддерживали, чтобы люди вообще не голодали в конце советского периода. Покупали, например, зерно, за границей. А покупали на что? Брали кредиты у тех же зарубежных стран, и на эти кредиты покупали зерно. Ну, вы же понимаете, что это ловушка, и она не может продолжаться
1: долго. И как раз за это пришлось расплачиваться в начале 90-х. Ну, да, и Россия, и Российская Федерация практически за часть республик потянула все эти долги. Но когда... вообще
0: Россия стала правоприемником всего советского долга распаде Советского Союза. Действительно, mm -hmm. это правда. И в этом смысле надеяться на какое-то чудо. Ну, я помню, я помню там 92 год, когда начались вот эти реформы рыночные. Многие люди думали, что, ну, вот, месяцы, ну, может быть, пару-тройку там тройку лет, и мы будем жить как в Европе. Знаете, работать как в Советском Союзе, а жить как а жить в Европе. Как в Европе. Как в Европе. <свят> <свят> ну, снова же, это, я не отношу это к э, вину людям. Ну, Это, кстати, был один из мифов. Люди начали смотреть телевизор в конце Советского времени. Помните, эти сериалы какие-то пошли там. Ну, да. Богатые тоже плачут, когда показывали вот эту жизнь.
1: Были Начались худ... грезы.
0: греозы были художественные фильмы. Кто-то, кстати, даже начал ездить куда-нибудь, э, ну, даже в Восточную Европу, там уж на, на Запад, может быть, мало кто, но Восточную Европу. И вот какое-то такое было ощущение о том, что вот это скоро у нас будет. Но вся ситуация оказалась сложнее, понимаете. А от, от экономики мы никуда, к сожалению, не денемся. И вот сейчас, просто как так в сторону скажу, вот ровно вот то, что мы сейчас переживаем, когда экономика наша находится в кризисе, ну пусть она достигла дна, но она на этом дне, к сожалению, будет еще достаточно долго находиться. Вот экономика, она определяет социалку. Ну вот, и то, что у нас сейчас снижаются доходы, снижаются те же пенсии, кстати, ну, в реальном исчислении. Растут цены. Это все связано вот с тем, как мы с вами работаем, как мы устроили жизнь здесь у нас, в Российской Федерации. А тогда, тогда ситуация была ровно такая же, и она была очень тяжелая.
1: Понятно. Я вот несколько издалека все-таки зайду для того, чтобы задать вопрос. В двух словах. Какой рынок труда нам достался в наследство?
0: Нам достался крайне неэффективный рынок труда, потому что, смотрите, а что, было, что такое было в советское время, что такое были рабочие места? Ну, во-первых, чуть ли не половина рабочих мест так или иначе было связано с ВПК. Ну, то, на что не жалели деньги в советское время и даже в конце советского времени, помните, «Звездные войны» и так далее. Ну, колоссальные деньги, слушай, колоссальные там миллиарды, миллиарды там долларов. И люди работали на этих заводах, люди работали на предприятиях, которые делали комплектующие, которые так или иначе обслуживали эти. Это, это половина рабочих мест. Вы сами понимаете, что со смены режима, да, со смены общественно-политического строя, который у нас тогда произошел... Вообще со смены наших отношений с Западом Это было уже не нужно Значит, вот уже у вас образовалась Какое-то совершенно большое Ну, большое, ну сотни тысяч, может быть, миллионы людей Которые, к сожалению, лишились работы Потому что это было все не нужно Нам не нужно было столько танков, ракет Там еще чего-то вот. И, да, переквалифицировать этих людей на гражданские специальности. Люди все очень были образованные, очевидно, которые там инженеры, рабочие. Было очень сложно. Почему? Потому что все случилось неожиданно. Вот если бы был плавный переход от прежней модели экономической, построенной вот на этом ВПК к модели более цивильной, действительно, когда есть, кстати говоря, бизнес, развивается малый бизнес, который практически в советское время не развивался, когда развиваются малые предприятия, средний бизнес и так далее. Если бы хотя бы было 5-10 лет, то это можно было бы сделать через переквалификацию людей, как-то их поощрять, помогать и так далее. Но это все же произошло в течение считанных месяцев. Ну да, а Вы да, понимаете, Артем, бы годы. Понимаете, и у нас в результате, да, что получилось? У нас получилось, что на улице действительно в начале 90-х годов оказалось очень много людей, толковых, образованных, которые не нашли свое место. Ну, вот челноками стали, которые там стали подрабатывать. Многие ну, да, вообще кто, умел под... крутиться, да? кто умел крутиться, но кто-то не умел, кто-то потерял работу, потерял доходы. Кстати, от этого было очень много, к сожалению, преждевременных смертей. Это тоже, но это не 90-е годы. Хронологически да. Но это все продукт вот того, что произошло в конце советского времени, понимаете? Вот такая у нас была экономика. У нас не было, кстати, более развитой сферы услуг советского времени. Ну, были вот эти бытовые обслуживания, парикмахерские, ремонт обуви, одежды, но это все было очень ограничено, и та же самая торговля, там, собственно, торговать особо было нечем, поэтому зачем было иметь? Посмотрите, сейчас вот эти огромные супермаркеты, там да. товары есть, а тогда товаров-то не было. И для того, чтобы снова перейти от той модели, которая была тогда, к модели, где второй большой сектор экономики в развитой нормальной стране, это сфера обслуживания, тоже потребовалось бы, конечно, довольно много времени в нормальных условиях. А мы получили вот это наследство ну, сами понимаете, в каком состоянии. Снова же, как это можно было сделать. Поэтому это была, конечно, революция на рынке труда, которая, к сожалению, имела действительно большие социальные последствия. Но я должен сказать, что все-таки ввели систему. Пособий по безработице вообще ввели понятие биржи труда, да, центра занятости. Появились какие-то программы. Это было очень быстро, кстати, сделано. Появились какие-то программы переподготовки еще там разные другие программы помощи тем, кто потерял работу. Конечно, это все было недостаточно. Это было понятно.
1: И денег Но... на все наверное, да, денег не хватало. Да, денег на все не
0: хватало. Но, по крайней мере, это попробовали как-то смягчить. Но я повторяю, к сожалению, да, это была очень драматическая ситуация, и мы это знали, мы пытались как-то это
1: смягчить. Но я повторяю, тут снова была проблема в развороте экономики. Существует мнение, что в Новой России, которая получилась после 1991 -го года, был сломан социальный лифт, так называемый, когда обычные дети из небогатых семей могли получить хорошее образование и так далее, путевку в жизнь. Насколько это верно утверждение?
0: Вы знаете, мы эту ситуацию имеем сейчас, когда лифт сломался. Вот сейчас, да, парадокс. Потому что 2000-е годы были вроде бы успешными, да, высокие темпы роста, люди стали лучше жить реально, действительно, доходы же выросли. Сейчас, правда, они остановились и начали падать, но тем не менее. И сейчас, да, сейчас действительно попасть там какие-то элитные учебные заведения, значит, надо иметь хороший ЕГЭ, а чтобы иметь хороший ЕГЭ, надо попасть в хорошую школу, конкурс родителей и так далее. Это все мы сейчас переживаем. И действительно, социальные лифты в этом смысле сейчас остановились. В 90-е годы было по-другому, на самом деле, вам должен сказать, что э, систему образования вот, школьного и высшего мы получили в, наслед... в наследстве от советского периода, э, когда действительно социальные лифты ходили, ходили. И, в общем, там ничего особо ничего не было изменено. Но единственное, что, конечно, денег стало меньше. Но в силу вот экономических причин, понятно, что стали бедствовать и школы, и вузы многие. Ну, реальные зарплаты снизились у преподавателей. Но каких-либо там, знаете, мер или там выделение элитных школ, там этого не было. Ну как вот были спецшколы, помните, там с английским языком, но еще ну в да, советском... А потом стали гимназиями. Гимназиями, ну так, собственно, это и осталось. Как были хорошие вузы, которые были в советское время, они, собственно, так хорошими вузами в российское время остались. технические вузы, там, и гуманитарные. Нет, я считаю, что вот именно в 90-е годы стали лифты, продолжали существовать. Кстати говоря, они же привели к тому, что у нас появилось все-таки новое поколение. довольно образованное, которое как раз в 90-е годы пошло, допустим, высшее образование.
1: Смотрите, ну, не говоря уже о том, что появились экономисты, юристы, которых да, да, не было. но
0: все-таки худо-бедно, какие-то новые учебные заведения создали. Поэтому нет. Но я повторяю, сейчас такая проблема, с моей точки зрения, к сожалению, начала существовать.
1: Есть эксперты, которые утверждают, что на политику новой России в том числе повлиял демографический кризис начала 90-х годов. Насколько верно это утверждение?
0: Ну, вы знаете, что такое демографический кризис? Действительно, так называемый русский крест, да, есть такое понятие, когда смертность стала превышать рождаемость. Да, вот кривые, ну, вы знаете, график, графику, да, угу. когда вот кривая была роста смертности, кривая снижения рождаемости, вот они переселись к то точке, и с позитивной зоны перешли в негативную зону. Это и сильно произошло где-то в начале 90-х. Ну, отчасти это было связано, конечно, вот с социально-экономическими причинами, о которых я говорил. Кстати, в конце советского времени было ровно то же самое. Кстати, этот кризис начался еще тогда, в конце советского времени. Потому что у людей, когда не хватает самого необходимого, они вообще 20 раз подумают перед тем, как, в общем, завести ребенка в семье. Потому что чем его кормить, как его одевать вообще, это вопросы были принципиальные еще тогда. Да, в российское время, в 90-е годы эта ситуация обострилась. Ну, в силу вот, причин, о которых я говорил, смертность действительно выросла а, из-за того, что вот был большой шок, конечно, и депрессия среди, особенно мужчин. Это тоже известный факт. Но вы понимаете... Это началось все в конце 80-х. Вот я еще раз говорю, здесь мы получили по инерции вот эти проблемы. Экономика это все, конечно, сильно усугубила. И говорить о том, что 90-е годы, это годы, когда, собственно, начался кризис демографический, ну, поговорить со специалистами, пригласите в студию, они вам расскажут, что это не так. Это не так. Это снова мы, те, кто в 90-е годы этим занимался, мы попали вот под этот каток, который был запущен еще
1: до нас. Ну, то есть это инерция того, инерция, что происходило Потом, в конце, вы понимаете, с...
0: да, демографические процессы... Которые приписываются в новой России Да, демографические ошибке. процессы, они же очень длинные. Они очень инертные. И ну, их да, изменить не там, там в один год практически невозможно. Ну, плюс там были демографические волны. Вы знаете, что после войны да, уменьшилось количество... То есть был высокий всплеск рождаемости, потом, естественно, было все намного меньше, ну и так далее. Это все пришлось на
1: 90-е. Спасибо. Мы вернемся через несколько минут. Это я, Артем Амелин, и наш гость Евгений гунтмахер 90-е. Разрушение мифов. 90-е. Разрушение мифов. В студии «Коммерсант-ФМ» Артем Амелин, ведущий передачи «90-е разрушение мифов». И гость нашего выпуска Евгений Гондмахер. Мы продолжаем разговор о мифах в социальной политике. Вот, Артём,
0: я хотел по да. поводу демографии, я начал говорить о волнах. Это даже просто людям, чтобы они, они понимали, смысле, что произошло. В 40-х годах, когда была Великая Отечественная война, рождаемость была очень низкая, очевидно. И родилось очень мало девочек в 40-е годы. Ну, я имею в виду в годы войны, потому что в конце 40-х, наоборот, был «бэби-бум». Прибавьте 20. Ну, 20 с чем-то. Значит, малочисленное поколение женщин вошло в детородный возраст. Вот то, которое родилось во время Великой Отечественной войны, это был где-то там к 70-му году. Конец 60-х. То есть тогда количество рожденных детей, естественно, упало. Ну, в абсолютном Еще прибавьте
1: 20 с чем-то, вы получите 90-е годы. Ну да, да. да. Вот, вот понимаете... Согласно вот... науке социологии, это все это, социология, да.
0: это демография, это строгая математическая наука. Да, Просто да. Ну, так совпало. А на, так сказать, 90-е годы валят вот что. И вот, собственно, вот эти годы привели и так далее. Это в основе лежало. Хотя, я повторяю, было добавлено, безусловно, тем кризисом, который...
1: Как же так неудачно звезды сложились, что вроде как получается и это досталось в наследство, и демографический кризис, волна договорилась скатилась по естественным его причинам. Ну, а демографический кризис
0: тут уже... Это все было заложено еще очень давно. <laughs> да, ну да, Я да, повторяю, в да. годы Великой я войны. я говорю, что... <laughs>
1: да, а так, все... Так звезды сложились, да, сошлись, да. что это все на да. 90-х. Но
0: это... Но все остальное, к сожалению, для тех, кто вот начал в 90-м году реформировать Россию, это все пришлось расхлебывать, вот эти авгиевые конюшни советского времени нежелание делать реформы. Вы понимаете, был драматический момент. На самом деле, сейчас же многие говорят, вот давайте развиваться по китайскому варианту. Да, в Китае спокойное, медленное развитие, ну, такое, без рывков, без революции, ну, экономика же растет, вроде все. И люди, кстати, лучше живут в Китае, видно, зрительные. Там Мне приходится бывать, я вижу, но я тут обсуждал с коллегами, мы пришли к выводу, что вот эту точку, когда можно было Советский Союз пустить по китайскому нынешнему варианту, это помните были такие Косыгинские реформы, да -да 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 -да. 60-х, угу, угу. когда действительно они предполагали немножко раскрепощения, чуть-чуть, конечно, на базе государственной собственности, в экономике там какие, -то, ну какую небольшую либерализацию там отношений где-то еще. И это началось, это началось. А потом после событий 68-го года, когда наши войска вошли в Чехословакию. Ну, тогдашнее руководство Союза посчитало, что это не надо. Это мы слишком как-то либеральничаем, мы можем тут тоже какие-то процессы запустить. Это все было свернуто. Все. Вот тогда мы прошли развилку в конце 60-х годов, когда советский Союз мог бы существовать, видимо, еще очень-очень долго. И вот как нынешний Китай, потихоньку развиваться вперед. Вот, собственно, все.
1: Политической а воли мы... не хватило. Да. И
0: вот тогда... Да, не хватило политической воли. И вот тогда мы, собственно, и запрограммирован был... Вот этот крах, который произошел в 191 году, ну не точно в кто знал, что будет. Но, Но это рано могло... или поздно это да, это могло случиться в третьем году, да. Но вот именно этот
1: крах и вот то, что мы получили в наследство, в Новой России. Ну да. Согласно данным социологов, в период с 192 по 198 годы сокращалось количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Некоторые из экспертов это связывают с девальвацией самого понятия прожиточного минимума и того, что предполагалось. Так ли это?
0: Нет, это. Конечно, не так. Это не так. Дело в том, что я как раз вот работаю в Министерстве труда, начальником управления уровня жизни и социальной поддержки населения. Кстати, я вышел на работу 5 января, ровно когда начались рыночные реформы. Собственно, моя задача, ну, это... как раз с коллегами, была, заключалась в том, чтобы как-то смягчить то, что вот там происходило. Помните, либерализация цен там и так далее. Мы как раз ввели это понятие. Это была наша идея прожиточного минимума. Это было... Борис Николаевич подписал соответствующий указ о введении этого понятия в апреле 92 -го года. И, по-моему, в октябре, в том числе, я подписал эту методику. Там было несколько подписей работников Минтруда. И я вам должен сказать просто, я знаю, что это такое. И прожиточный минимум уже основан на корзине, прежде всего продуктовой. Там потом до счетом, ну, там потом были разные пертурбации, но тогда, вот в начале 90-х, считалось, что если там две трети, то есть мы берем две трети этой стоимости продуктовой корзины, причем там были взяты натуральные нормы, Институт питания, академии наук с нами работал, и треть просто накидывали на все остальные расходы бедного человека, там, непродовольственные товары, и услуги и так далее. И вот эта корзина в сторону уменьшения, она никогда не менялась, наоборот она всегда увеличивалась. И в этом смысле прожиточный минимум с точки зрения ну, количества денег, которое необходимо, ну, чтобы хотя бы вырваться из нищеты, хотя, ну, конечно, был, это была действительно черта нищеты, очень, очень сильной нищеты, но этот, этот параметр, он наоборот, повышался. Он не снижался.
1: Ну, вот некоторые эксперты, которые утверждают, что повышался прожиточный минимум, за счет этого социологические данные вели к улучшению, вроде как, видимо. Наоборот,
0: он... нет, послушайте. Ну, давайте с вами логически, Артем, рассуждать. Если ничего не меняется в экономике и в социалке, повышая черту бедности, мы увеличим количество бедных.
1: Ну, логично, да. Понятия?
0: А если происходил, как вот вы говорите, феномен, что повышался прожиточный минимум, то количество бедных снижалось, значит, получается, что все-таки ситуация-то улучшалась.
1: Ну, да. да, получается. <смех> давайте да. такой вывод
0: сделаем. <смех> Это было, конечно, не совсем так. Конечно, 90-е годы с точки зрения бедности, они были очень тяжелыми. Я просто хочу сказать, что постепенно ситуация где-то в 94-м, 95 году начала выправляться после того шока, который был в 92-м, 93 -м году. Но потом был 98-й год, дефолт, который, mm -hmm. конечно, снова существенно повысил количество бедных. Но вот после дефолта 98-го количество бедных до недавних пор оно уменьшалось в стране. Mm -hmm. Сейчас
1: снова стало увеличиваться ну, да, с, по <с> определенным причинам. Да. Скажите, пожалуйста, а вот по поводу социальных программ, законопроектов и так далее в министерстве велись жаркие дискуссии?
0: Ну, вы знаете, у нас э, все 90-е годы, и не только 90-е годы, потому что я же с 97 по 2003 год вообще был начальником Департамента социального развития аппарата правительства. Работал с шестью премьер-министрами, начиная от Виктора Степановича, Владимира Владимировича и Кончая Михаила Михайловичем Касьяновым. Вот, и и, конечно, внутри правительства все эти годы существовала борьба. Не внутри социального блока, а борьба между финансово-экономическим блоком и социальным блоком. Ну, она абсолютно естественная. Она есть, по-моему, в любой стране. Потому что хороший министр финансов, даже если у него очень много денег, говорит, что у него денег нет. Если он скажет, что... Это его есть работа. Деньги, да. Это его работа. Ну, ну, послушайте, если он скажет, вдруг у меня есть деньги, значит, его надо аккуратненько э, делать министром труда. Или там <свят> вот, примерно так. Но это нормально. Я повторяю, это в любой стране. Идет э, такое... Ну, это не противостояние. Это дискуссия, которую, конечно, модерирует кто? Премьер-министр и президент, очевидно. Они принимают окончательное решение, в чью пользу. Но что социальный блок, социальный блок, довольно консолидировано, всегда требовал... Ну и до сих пор, кстати, так происходит, но все это требует, конечно, увеличения финансирования социальных программ. И образование, и здравоохранение, и пособие, и пенсии, и так далее. Ну, понятно, финансово-экономический блок всегда говорит, первое, нет денег, или деньги нужны на инвестиции. Тут есть некий философский вопрос. Давайте мы сейчас, может быть, эти деньги потратим на создание новых рабочих мест, на, привл... ну, на создание новых предприятий, да? снова же, чтобы, допустим, льготы дать каким-то инвесторам. Не государственные инвестиции, а льготы для частных инвесторов и прочее. Они создадут рабочие места, люди будут получать хорошую зарплату и будут решать свои социальные проблемы. Это логика. Она, в общем, абсолютно нормальная. Мне кажется, она как раз очень либеральная. Вот. Но, но, и, но, но тут вопрос, конечно, как всегда, в деталях. Когда, сколько, конкретно, в какой период. Потому что философия, философия, а есть конкретная жизнь, да? есть конкретный ну, бюджет, да, да, да. конкретная экономическая ситуация. И в этом смысле это противостояние, такое идеологическое, философское, оно было, есть и будет оно всегда. И, в общем, я к этому абсолютно спокойно отношусь. Мне кажется, что как раз в 90-е годы, по большому счету, я вот хочу сказать, какой-то баланс находили. Потому что давайте вспомним. Ну, вот тоже один из мифов, да? Говорят, плохо жили. Ну, действительно, плохо жили, были проблемы, никто же не отрицает. Но голода-то не было. Не было массового, знаете, вот такой вот массовой бедности, когда люди просто валялись на улицах, умирали там и так далее. Не дай бог, конечно, там нам такого никогда. То есть социальной катастрофы в вот таком смысле не было. Почему? Потому все-таки удавалось находить какой-то баланс даже при очень скудных средствах, которые были тогда. Вот. Поэтому я бы не стал никого упрекать, что какие-то были люди, которые там, знаете, не хотели и прочее. Каждый исходил из своей позиции. Но руководство страны принимало, мне кажется, в целом адекватное решение.
1: Вот скажите, пожалуйста, если бы вам пришлось проводить реформы в социальной сфере снова, с учетом опыта 90-х, что бы вы не сделали? Ну, я думаю, что я бы сделал более
0: адресную систему льгот тем ну, нашему российскому населению. У нас очень многие люди нуждаются, конечно, это очевидно. Да? Снова же, я не говорю про тех, кто уже не может работать. Там есть пожилые люди, вот те же инвалиды. Понятно, эти люди нуждаются, их надо, им надо помогать обязательно. Но э, у нас есть целый ряд выплат, которые, конечно, попадают не, тем людям, которые не очень нуждаются. Слушайте, у нас ведь <сосы> и в 90-е годы, и сейчас, сейчас в меньшей степени, но субсидии на оплату жилья получают все. Ну, или почти все, потому что есть регионы, <сосы> где не уже 100% оплаты. Независимо от того, какой у них доход. Мне кажется, это не очень справедливо. Тем более в наших нынешних условиях. Это первое. То есть адресность, которую надо было осознать, которую надо было посчитать, это непростой вопрос, на самом деле. Ну, да, где-то она, где она нужна, где-то она нужна, где-то она не нужна. Потому что, мне кажется, все инвалиды имеют право на помощь, независимо от того, в какой семье они живут, даже в богатой семье. Если человек живет в богатой семье, так не придут члены его семьи за этой помощью, очевидно. Ну, но имеет да. право он, но человек должен иметь право. Второе, то, что бы я сделал, конечно, с моей точки зрения, мы не передали достаточно полномочий муниципалитетам в социальной сфере вниз и общественным организациям, НКО. К сожалению, этого не было сделано. Но причины были скорее политические. Сейчас это еще более усугубили, потому что местное управление сейчас фактически выхолощено. НКО тоже имеет очень небольшое влияние на решение. Сейчас государство все взяло на себя. С моей точки зрения, это большая ошибка, и тогда мы ее, безусловно, тоже допускали. Недостаточно активно вот, проводили такую децентрализацию. И, я бы сказал, вывод из-под государства какой-то части социальной политики.
1: А вот э, велись разговоры, вот как э, в нынешнее время, в 90-е, о повышении пенсионного возраста? Ведь э, не зря же говорят, что Россия страна пенсионеров, что их нет, нет. в России очень много. Ну, вы знаете, все-таки в 90-е годы продолжительность
0: жизни, к сожалению, особенно особенности мужчин, была очень низкой, было менее 60 лет. И, нет, тогда таких разговоров не было. Тогда были разговоры о новой пенсионной системе, более справедливой. И, собственно, мы ее сделали, ввели в 2002 году. Разработана она была в 90-е годы, как раз. Мы ее очень долго обсуждали. Пенсионный возраст, проблем возникла вот недавно, в силу совершенно других причин, которые к 90-м не имеют никакого отношения.
1: И традиционный вопрос последний, который я задаю всем гостям нашей передачи, 25 числа, 25 ноября в Екатеринбурге на родине Бориса Николаевича Ельцина открывается музей, посвященный эпохе Бориса Николаевича, это, соответственно, 90-е годы. С вашей точки зрения, какой бы вы поставили экспонат, который бы характеризовал этот период? А я бы выставил
0: экспонаты последнего периода Советского Союза. Вот эти талоны, карточки, нормы того, как это все было, отпуска всяких вещей. Я бы сделал бы какие-то экспонаты, чем были оснащены поликлиники тогда, куда ходили мы все киблеучебки советские. Вот это досталось Борису Николаевичу и его эпохи. И вот с этим он имел дело, чтобы люди видели, с чего мы все
1: стартовали. Спасибо. С вами были Евгений Гонтмахер и Артем Амелин. До свидания. 90-е. Разрушение мифов.